0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 августа, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1928 год, 17 августа. Спортивное общество «Динамо», которое до последних дней ютилось на построенном на пустыре небольшом стадионе, наконец-то получает домашнюю арену. Торжественно открывается стадион «Динамо», один из крупнейших в стране на тот период. На стадионе «Динамо» встретились сборные команды Дании и Советского Союза. Начинают строить стадион «Динамо» не очень торопливо. Стране нужны больше заводы и фабрики, а спортивное сооружение может и подождать. Поэтому изначально «Динамо» строят на голом энтузиазме. Однако в 1927 году на десятилетие революции выходит постановление о решении провести всесоюзную спартакиаду и как раз на «Динамовском стадионе». Так этот стадион становится объектом государственной важности. И вот за год стадион готов. К открытию он напоминает подкову. Три бетонные трибуны на 25 тысяч зрителей, которые поднимаются на высоту аж в 16 метров. На самом стадионе можно играть в футбол, проводить легкоатлетические соревнования под трибунами, залы для занятий боксом, гимнастикой и другими видами спорта. «Динамо» – это уже не просто стадион. Это комбинат, где одновременно могут заниматься около двух тысяч спортсменов. На стадионе «Динамо» спортивный. Сегодня состязаются лучшие бегуны средних школ. К началу 30-х годов именно стадион «Динамо» – самое популярное и посещаемое спортивное сооружение в Москве. 1934 год, 17 августа, в Москве на две недели собираются советские литераторы. Открывается первый съезд писателей СССР. Нам нельзя ни на минуту забывать, что о нас думает, слушая нас, весь мир трудового народа. Что мы работаем перед читателем и зрителем, такого еще не было за всю историю человечества. Идея о том, что писателей нужно собрать и обстоятельно поговорить, как писать и о чем писать, была еще в начале 30-х годов. К тому времени печатают много. Издательств, которые выпускают небольшие книжки, хоть пруд пруди. Имажинисты, футуристы, реалисты, утописты, поэты-самоучки и никакого учета. И даже после постановления 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций, которые, вроде бы, должно было объединить писателей в одно целое, объединение не происходит. Тогда решают взяться за дело всем миром и провести общий съезд. Хотят провести в мае, но после смерти сына Горького Максима дату перенесут на август. На съезде практически все передовики советской литературы. Горький, Маршак, Олеша, Шолохов, Эренбург, Бабель и около 600 делегатов. Между тем, многие братские народности... Ранее не имели даже письменности, только фольклор. Говорят, с одной стороны, обо всем, с другой ни о чем конкретно. Долой из литературы пошлость и мещанство. Это бабель. Партия дает писателю все права, кроме права писать плохо. Это слова Леонида Соболева. Детям нужны не только сказки, но и научная литература. Это уже маршак. Нужно направить писателей по пути социалистического реализма. Это Максим Горький. У нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Принимается постановление создать союз писателей СССР, куда будут принимать с учетом личных заслуг и писательских достижений. Треть участников первого съезда писателей, 182 человека, погибнут. В течение нескольких следующих лет в тюрьмах и ГУЛАГе еще 38 человек будут репрессированы, но останутся живы. 1987 год, 17 августа, в тюрьме Шпандао при загадочных обстоятельствах погибает единственный на тот момент остававшийся в живых из осужденных по Нюрнбергскому процессу бывший рейхсминистр и заместитель Гитлера Рудольф Гесс. Сегодня в Западном Берлине на 94 году жизни скончался один из главных нацистских преступников Рудольф Гесс. Он был осужден Нюрнбергским трибуналом к пожизненному заключению. Один из 24 осужденных Нюрнбергом и избежавший смертной казни, Гес приговорен к пожизненному заключению, несмотря на то, что представители Советского Союза настаивали именно на высшей мере наказания. Гес проведет в одиночной камере 30 лет. Уже после будут рассказывать, что Рудольф Гес так и не пытался наладить какие-либо нормальные отношения со своими тюремными охранниками. Обращался с ними высокомерно, постоянно писал жалобы на содержание не в тюрьме. Надзиратели считают Геса трудным заключенным. Он постоянно находит причины для жалоб, яростно сопротивляется тюремным требованиям, иногда по нескольку раз за ночь вызывает к себе санитаров. Пытается стимулировать серьезные заболевания и потерю памяти. Демонстрирует манию преследования. Опасается, что его пытаются отравить. При этом отказывается от тюремных лекарств и тут же заявляет, что не получает должной необходимой помощи. Где-то в 70-х годах в ФРГ начинается кампания по сбору подписей о помиловании ГЕСа. Говорят, 70-летний старик не опасен. И вообще, по словам врачей, у него и старческая слабоумие, и целый букет сопутствующих заболеваний. Однако все эти попытки по обелению образа Гесса и его реабилитации ни к чему не приведут. Каждое прошение о помиловании будет традиционно отклоняться. И вот 17 августа 1987 года Гессу-94. По официальной версии, Рудольфа найдут мертвым в собственной камере, в заключении будет написано, ⁇ Смерть наступила в результате самоубийства через удушение вследствие затягивания электрического шнура на шее ⁇ На самом деле все произошло не в камере, а в небольшом летнем домике на территории Шпандау, где заключенные совершали прогулки. Охранник отвлекся. Гес с куском кабеля в руке зашел в этот домик. Далее найдут его тело. Был ли кто-то в этот момент рядом с Гесом, откуда взялся кусок провода, так и останется тайной. Сам летний домик и все вещи, которые находились в нем, будут сожжены спустя 48 часов после случившегося. 1998 год. В понедельник, 17 августа, правительство и Центральный банк отказываются от долговых обязательств, объявляя тем самым технический дефолт. Практически на глазах в первые же часы утренние курс доллара растет в почти в 4 раза. С 6 до 25 рублей начинается так называемый августовский экономический кризис. Еще за три дня до этого президент Ельцин коротко ответил на вопрос одного из журналистов, будет ли финансовый кризис в стране. Ельцин практически без раздумий отвечает. Борис по поводу девальвации сейчас все говорят, будет девальвация или нет? Одно, Одна фраза от вас зависит. Не значит. будет. Теперь же в банках не выдают наличные, где-то не проходят платежи, поговаривают о том, что денег на зарплату и пенсии хватит, но не всем. Спустя сутки премьер-министр Сергей Кириенко объявляет о введении комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики. Решения жесткие и тяжелые, но продуманные и правильные. Да, они принимались как экстренные, но не как случайные. Экономика России в этот день получает серьезный удар, в результате которого в несколько раз девальируется российский рубль, происходит значительный спад производства и уровня жизни населения, резкий скачок инфляции. Виноватые будут наказаны. В течение месяца после дефолта отправят в отставку правительство во главе с Сергеем Кириенко. На пост председателя правительства Ельцин предложит Черномырдина, но его кандидатуру дважды отклонит Госдума. У Ельцина будет Выбор – продавливать Черномырдина дальше и распускать Думу, либо соглашаться на какой-то другой вариант. Осенью 98-го премьер-министром станет Евгений Примаков. 17 августа 1982 года проходит премьера нового носителя информации — кусок пластика с тонким слоем алюминия диаметром 120 миллиметров, толщиной 1,2 миллиметра, емкостью 74 минуты. Называется новинка компакт-диск. Компакт-диск представляет слушателю великолепное по тем временам качество записи в полном стерео. Первыми музыкальными записями, которые будут выпущены на CD, станет альбом шведского коллектива «Абба» и альпийская симфония Рихарда Штрауса, исполненная оркестром под управлением Герберта фон Краяна. Уже через несколько лет компакт-диски полностью вытеснят аудиокассеты.